0: Salve, salve, minha rapaziada! Aqui quem tá falando é o estagiário e vamos para mais um episódio desse incrível podcast. Chega mais, Lucas! Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de mercado primário e mercado secundário. Espero que você esteja bem, esteja tendo um dia bem legal, uma madrugada bem legal, uma noite bem legal. E estamos aqui ao vivo, que estúdio produção... Estúdios J do Projac... Que legal ter você por aqui. Vamos falar sobre esses caras? Só se for agora. Olha só, antes de começar a falar especificamente sobre mercado primário e mercado secundário, eu quero te contar uma coisa. Vamos supor que uma empresa, tá? Vamos supor aqui, vamos abrir uma empresa chamada Shark Educação. Nossa, a empresa Shark Educação, essa empresa aqui, ela precisa ou ela decide captar grana. Ela fala assim, caramba... Eu quero construir 100 escolas físicas pelo Brasil inteiro e preciso, então, para isso, de grana. não tenho dinheiro hoje nessa empresa, no caixa da empresa Shark Educação. Então, ele fala assim, caramba, eu quero ampliar minha empresa. Então, eu preciso captar dinheiro. Nesse momento, então, decisão 1, quero captar dinheiro. Decisão 2, esse dinheiro, como é que eu vou captar esse dinheiro? Pode ser através de dívida ou de capital próprio. Se fosse uma aula normal, só falaria isso e embora. Não, aqui eu vou explicar tudo pra você. Como é que é captar através de dívida? Presta atenção. Eu sou aqui o representante da Shark Educação. Estou falando contigo com você. Ok? Vou falar assim. Cara, olha só. Uh, minha querida investidora, meu querido investidor. Uh, eu quero propor pra você. Eu vou construir 100 novas escolas. Queria propor pra você, pra você me emprestar. Olha esse termo. Emprestar o dinheiro. Isso é dívida. Se eu me proponho a a, 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 a pegar com você um empréstimo, né? Travou aqui, tá? tá, tá, Remix, né? Se eu me proponho a pegar um empréstimo com você, significa o seguinte, olha, você me empresta 10 mil reais, ok? Eu vou colocar aqui nas minhas filiais e no final do ano eu vou te devolver 11 mil reais. Ou seja, 10 mil reais, né? Que é o seu dinheiro de volta, mais mil reais de juros. Isso é dívida. Se deu tudo errado aqui com o meu negócio, eu continuo te devendo 11 mil reais. Consegue é entender? Dívida é isso. Se deu muito certo, eu, eu fiquei ultra mega milionário a partir do dinheiro que você me emprestou. Eu te devo mais do que os 11 mil? Não. Se é dívida, você, eu continuo te devendo os 11 mil. Meu, eu fiquei ultra mega milionário. Vou andar de Ferrari, vou andar de Porsche, vou andar de Lamborghini. E você, Lucas, tem como você pagar mais que os 11 mil? Não. Eu te devo 11 mil. Dívida é isso. Mas, em contrapartida, se deu tudo errado, você continua, vai receber os seus 11 mil. Ou eu continuo devendo para você os 11 mil. Talvez eu tenha quebrado, mas eu continuo devendo para você. Isso é captar através de dívida. Eu tenho uma obrigação contigo. Já, se eu decido captar por capital próprio, né? E é esse o tema dessa aula. Capital próprio não é uma dívida. Eu estou emitindo ações. Ao emitir ações, esses seus 10 mil reais, eu não te devo eles. Com esses 10 mil reais, você comprou um pedaço da empresa. Cada pedaço da empresa é uma ação. Então, a partir desse momento, olha a diferença. Você não me emprestou o dinheiro. Como assim? Como não, Lucas? Não, você não emprestou. A partir desse momento, você comprou um pedaço da empresa e você agora, você é sócio dessa empresa. Observe que antes, em, antes no cenário de dívida, deu muito certo, eu continuo te vendo 11 mil. Deu muito errado, eu continuo de devendo 11 mil. Agora, no cenário de dívida, você vai, se deu muito certo, você vai, na proporção que você tem, também transformar esses seus 10 mil em 40 mil, em 90 mil, eu não sei. É infinito. Porque você detém um pedaço da empresa. Porém, como não tem almoço grátis, né? Se tem uma notícia boa, tem uma notícia ruim. Porém, se quebrou a empresa, no cenário anterior, se quebrasse, eu continuava de devendo 11 mil. Porém, agora se quebrou, você também quebrou junto, você é meu sócio, então eu não te devo dinheiro. Então, a empresa, quando ela vai captar grana, ops, desculpa gente, quando ela vai captar dinheiro aqui, ela tem que decidir ou através de dívida, para dever para alguém, ou através de capital próprio. Ou seja, capital próprio dos sócios, chamar pessoas para serem sócios desse projeto que vão comprar o risco junto comigo essa é a ideia tá e na nossa aula de agora de mercado primário e secundário a gente vai falar sobre justamente essa segunda parte quando a empresa decide chamar sócios para emitir ações tá ao chamar sócios para emitir ações então o emissor ou seja a empresa Shark Educação ok não é simplesmente pegar e é, começar a distribuir folhetos na rua querem comprar ações querem comprar ações não você tem que fazer uma oferta pública oferta pública ou seja ofertar para o público, para os investidores, pedaços da minha empresa. Ofertar para o público, pedaços da minha empresa que nada nada mais são do que ações. Essa operação precisa ser coordenada por uma instituição financeira. Pode ser uma corretora de valores, pode ser um banco múltiplo com carteira de investimentos, pode ser um banco de investimentos. Esse cara vai coordenar a oferta pública. Por exemplo, vamos supor que eu chamei aqui o Banco BTG, para coordenar essa minha oferta pública. Ou seja, eu sou emissor das ações, só que eu não vendo direto para esse cara. O BTG vai coordenar essa oferta pública. O nome disso, do mercado, que gosta de falar termos em inglês para se exibir, porque se fosse em português seria muito fácil, então os caras... Operação de Underwriting. Nossa, meu Deus do com você é inteligente essa é a operação de underwriting, né? Se você for ver underwriting, writing é escrever, under embaixo, ou seja, escrever embaixo, assinar. Estou assinando, eu assino embaixo, eu digo que quero. Quando eu assino eu digo eu quero. Quando eu assino eu digo eu compro. Então underwriting, assinar embaixo, under embaixo, writing escrever, né? É uma operação de subscrição, ou seja, subscrição, subscrição, nada mais é que a operação de comprar. Então, uma operação de underwriting é quando eu vou no mercado ofertar títulos que serão comprados pelos investidores. Então, eles estão assinando embaixo dizendo que querem esse meu título que eu vou ofertar. Essa operação será coordenada por esse cara aqui. Aí que surge aquele termo, né? IPO. Né? Deixa eu botar uma, uma folha em branco aqui. né? IPO. Né? P o Mercado adora isso, né? Ou Initial Public public Offering, né? Vamos traduzir aqui, ou, se a gente for traduzir livremente, né? Oferta pública inicial. Então, é uma oferta ao público e é inicial por quê? Porque eu estou abrindo o meu capital. Isso aqui nada mais é que uma operação de underwriting ou seja, uma operação de oferta para o mercado, né, está aqui a operação de underwrite, que eu estou ofertando as minhas ações para esses caras aqui. Quando é a primeira, é Initial Public Offering, ou seja, oferta pública inicial. Então, eu chamo o BTG e falo assim, BTG, eu quero que você faça a minha oferta pública, eu quero que você faça meu processo de underwrite, eu quero que você faça esse processo de ser o vendedor das minhas ações. O BTG pega embaixo dos braço, do, do braço perdão, as ações e começa a ofertar. Querem comprar ações da Shark Educação? Querem comprar ações da Shark Educação? Esse é o papel do BTG, esse é o papel do coordenador da oferta pública, tá? Para fazer isso, quando eu contrato ele, tem os tipos de oferta pública, os tipos de underwrite. Convém lembrar que... Isso é, olha aqui, um serviço que esse cara aqui vai prestar para mim. Então, olha só, ele pega e fala assim, Lucas, eu tenho três tipos de serviços para te oferecer. Garantia firme, melhores esforços ou residual. Vamos entender o que é cada uma delas? Sim, agora, porque isso é questão de prova. Olha só, na primeira, na garantia firme, o que, que acontece? Lembra, eu contrato o BTG para fazer esse trabalho de ir na rua ofertar os títulos da Shark Educação. Na garantia firme, você está firme, você está seguro. Ou seja, vamos supor que eu, Shark Educação, queira emitir, vou botar um número qualquer aqui, queira emitir 100 ações, ok? 100 ações é o que eu estou emitindo, tá? Então, a minha oferta pública é para vender 100 ações. O BTG vai pegar essas 100 ações, que é o cara que eu contratei, né? O banco de investimento, e vai ofertar para os investidores, tudo bem? Os investidores vão fazer a sua reserva, se eles gostam ou não da empresa. Aí vamos supor que esses caras aqui, esses investidores, fizeram uma reserva de 80 ações somente. Caramba! E agora? O que, que vai acontecer com as 20 ações? Eles reservaram só 80. O mercado quer 80. Se, o, se eu contratei o BTG para garantia firme, segura, o BTG vai pegar essas 20 que o mercado não quis. Ou seja... O mercado quis 80, não quis todas as 100 ações, não tem problema. O BTG pega, então, aqui, deixa eu apagar aqui. Então, 20 vai para o mercado, ok? E, desculpa, 80 vai para o mercado e 20 é o BTG que vai encarterar isso. Na prática, eu, Shark Educação, não corro risco nessa operação. Porque mesmo que o mercado não queira comprar, o BTG vai comprar o resto. Ou seja, quantas ações eu vou vender... Quantas ações eu vou vender nessa oferta pública, eu tenho certeza que eu vou vender 100 ações que eu queria vender. Isso é na garantia firme. Então, se diz que na garantia firme, olha só, na garantia firme, o risco de não vender, de não colocação, não colocar todos os títulos, é da instituição financeira. Porque o BTG está assumindo esse risco. Olha, se o mercado não fizer, eu compro a ti. É claro que para ele assumir esse risco, não ter almoço grátis, eu vou ter que pagar mais dinheiro, porque eu pago para ele fazer esse serviço para mim. Né? Então, assim, olha, eu quero garantir a firme. Beleza, vou te cobrar 3% do total da oferta. Vou te cobrar 4%. Fica mais caro esse serviço. Já no Melhores Esforços, o que, que vai acontecer? Vamos também desenhar aqui no detalhe. Melhores Esforços é o seguinte, né? E ele fala, o risco do emissor. Por quê? Porque é o seguinte, eu quero emitir sem ações, tá bom? É do tipo Best Best Efforts, ou seja, melhores esforços. O que acontece? Meu, BTG vai lá, oferta para os investidores sem ações. Mesma coisa de antes, tá? Esses caras aqui, quanto que quiseram comprar na nossa brincadeira de antes? Esses caras aqui reservaram somente 80. Se fosse garantia firme, o BTG pega as 20 de volta. O BTG encartera, compra as 20. Como é melhores esforços, o BTG fala assim, eu me esforcei ao máximo. Maior esforço, maiores esforços. Mas o mercado não quis as tuas 20. Então, Shark Educação, eu estou te devolvendo as 20 ações. Ou seja, você não vende 100, você vende 80 porque é só isso que o mercado quis. Claro que isso é mais barato do que garantia firme, né? Eu pago menos o BTG porque ele vai se Se o mercado não quer, beleza. Tipo, um fica aquela venda de carro consignado, sabe? Deixa meu carro aí, se o mercado quiser comprar, ele, você vende. Então aqui, o risco de não colocação, o risco de não vender, ele é do emissor, ok? Na garantia firme, o risco é emissor, achado que educação, né? Na garantia firme, ele é da instituição financeira, porque se o mercado não quer, a instituição financeira vai comprar o que sobrar, tá? Já na stand-by, ó, stand-by, espera mais um pouco, chamada também de residual, se diz que o risco é de ambos, por quê? Porque é mais ou menos assim, ó, eu vou, simpl- ops, eu vou simplificar, não é bem isso, tá? Mas só pra, você, pra fins didáticos aqui, se você for ver no hiper mega livro, você vai, vai ver um conceito um pouquinho diferente, mas para sua prova eu consigo explicar esse formato que funciona, tá? Vamos lembrar, eu queria emitir 100 ações, tá? Contratei o BTG, paguei lá pra ele fazer, conforme a, a oferta pública, e o BTG foi lá no mercado, tá? O mercado, na nossa brincadeira aqui, reservou somente 80 ações, tá? Das 100, das 100 ações que eu queria. Se fosse garantia firme, o BTG pega as 20 para ele. Se for melhores esforços, o BTG me devolve as 20. Fala assim, meu, o mercado não quis. No residual, ou standby, residual ou standby, ó, standby, espera um pouquinho. As 20 que não foi colocada nesse momento, dá um standby, espera um pouquinho e aí o BTG tenta colocar isso aqui de novo num futuro próximo. Fala assim, meu... Vou tentar mais pra frente, tá? Mas, desse resíduo, desse resíduo, eu fico só com metade, BTG. BTG fala assim, fico metade. Depende de cada contrato, tá? Mas do resíduo, eu tento daqui a seis meses vender de novo, por um preço que for, ok? E desse resíduo, eu fico com metade. Tem contratos que ficam 30%, tem contratos que ficam 40%, do resíduo. Mas o ponto é que eu tô rachando o risco contigo, ok? Então, residual, stand-by, espera um pouquinho... Ok? E do resíduo eu coloco de novo daqui a seis meses, tendo veneno daqui a seis meses. Desse resíduo eu garanto que vou ficar com metade. Então, ele se torna metade de um garantia firme. Então, questão de prova aqui, tá? Na garantia firme, o risco de não colocação da instituição financeira, que ele dá firmeza. Melhores esforços, o risco de não não colocação é do emissor, da charca educação, e no residual é de ambos. Porque do resíduo, o BTG vai ficar com metade, tá bom? Essa é a ideia. Dito isso... A gente vai entender mercado primário e mercado secundário. Mercado primário, primário, primeiro, é quando o dinheiro vai para a captação da empresa. Então, o dinheiro vai para o cofre da empresa. Mercado primário é quando a empresa está captando no mercado e o dinheiro vem para o cofre, para construir as escolas da charca educação. Já mercado secundário, segundo o momento, é quando o, o dinheiro não vai para a empresa, o dinheiro vai para a Investidor. Ou seja, investidor vendendo para investidor. Bolsa de valores, todos os dias que a gente enxerga, ah, Petrobras subiu, Petrobras caiu, são pessoas trocando ações da Petrobras. O dinheiro vai para a empresa? Não. É eu vendendo para você ou vice-versa. E isso dá liquidez para os investidores. Liquidez é transformar a minha ação em dinheiro. Então, vamos lá. Primário, captação. É onde a empresa capta dinheiro. Secundário não tem captação. Nem mexe no cofre da empresa. Por quê? Porque é investidor com investidor. Então, quando eu faço uma oferta, boa parte do dinheiro, normalmente, ou todo o dinheiro, vai para o primário, para a empresa crescer. Mas tem vezes que é investidor vendendo a sua posição. Se é investidor vendendo a sua posição, não vai para a empresa. Meu, eu sou dono de uma empresa, né? A a, a, a dona Luísa da Magazine Luiza tem ações da Magazine Luiza. Ela pode, em um determinado momento, vender ações dela. Para viver, tomar uma cervejinha na beira da Praia, vende, fica no bolso dela pessoa física. Não vai para o cofre da Magazine Luiza. Então, nesse momento, você é sócio da Magazine Luiza, mas a Dona Luiza pegou dinheiro para tomar cerveja. Então, isso é secundário, ok? Aqui no secundário, a liquidação ocorre em D mais 2, ou seja, D é dia mais 2. Vendeu hoje, vamos supor que seja quarta-feira, quando é que você paga? Então, D é dia, D mais 1 um é quinta, D mais 2 é sexta. Sempre dois dias depois. Então, a liquidação física e financeira, ou seja, a ação chegar para você e você pagar, no secundário é D mais dois. No primário, é uma data específica que ele vai dizer. Data tal é a data da liquidação. Então, não tem como a prova te pedir isso, porque depende de cada oferta pública. Aqui a prova pede, tá? D mais dois. Se comprei hoje, pagou hoje. Não, paga daqui a dois dias. D é o dia de hoje, mais dois. Então, repetir. Comprei na terça. D mais um é quarta. D mais dois é quinta-feira, tá? Então, essa ideia de mercado primário e mercado secundário. Aí, como sempre, um caso vida real aqui, né? Uma notícia mais ve- bem, bem mais velha, mas enfim, foi que eu consegui ficar mais claro e falar assim, esma- assim, eu sempre gosto de trazer alguma coisa que vocês consigam enxergar, né? Então, Smart Fit de Academias, vamos olhar, gurizada! É a primeira rede Fitness a estrear na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, né? E ele fala assim, após fazer o seu IPO... Oferta Pública Inicial. Olha que eu expliquei para vocês. Initial Public Offering. A rede de Academia Smart Fit, uma das mais populares do segmento, vai estrear na Bolsa de Valores nessa quarta-feira com código SMFT3. Se você comprar, você é dono dessa academia aqui. Em sua oferta pública inicial, a companhia levantou 2.3 bi com ações negociadas 23, uh, 23 reais cada. A companhia emitiu 100 milhões de ações ordinárias segmento novo mercado. A oferta foi 100% primária, ou seja... 100% do dinheiro foi para o caixa da empresa, para a empresa construir mais academias, tá? 100% primária, às vezes pode ter secundária, quando o sócio pega o dinheiro e vai tomar uma cervejinha, tá? Vamos lá, questão de prova então. Com relação ao mercado primário, analise, assinale a alternativa correta. Letra A. É onde são uh, emitidas ações novas? Sim. E os recursos são captados, são canalizados por os acionistas? Não, quando vai para o acionista é secundário. Obrigado, até a próxima. É onde ocorre liquidez dos valores mobiliários, Não, liquidez, onde eu transformo ativo em dinheiro, é no secundário. Tá fora. Três. É o tipo de mercado onde as empresas emitem novos títulos para captação de recursos e posterior investimentos em projetos. Perfeito. É aqui, né? O primário pega o dinheiro para construir a academia, que nem aconteceu no Smart Fit. Possui liquidação em D mais 3? Não. É D mais 2 no secundário, tá? E o primário não tem D mais 3, D mais 4. O primário é uma data específica de liquidação. Ser de casa para você. Feito, rapaziada. Com isso, finalizamos aqui. Quero te lembrar. Sei que às vezes tudo dói, é demorado, mas você é a sua maior empresa. Você é o seu maior investimento. Se você não investe em você, como é que você quer que invistam em você? O banco não me promove, a corretora não me promove, a companhia não me promove. Nem você se esforça para ser promovido. Você é a sua maior empresa. Subir a montanha dolorido, mas a vista aqui de cima é demais. Vai valer a pena e eu estou com vocês. Beijo, até a próxima. Fui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tchau, tchau, tubarões!